0: 各位听众，大家好，我们来今天继续讲近现代苏俄的璀璨群星。我们上一集讲了巴林，那么今天这个集呢，我们来讲一下十月革命另外一个和列宁相比肩的著名的苏俄红色政权的创始人，也是捍卫者啊，这个人就是大名鼎鼎的托洛斯基。托洛斯基他有很多头衔，那么首先。他是啊，一直无论是在苏共还是在中共，都是属于被批判的啊一个共产主义分支，就是托洛茨基托派啊，托洛斯基就是托派的创始人啊，这个分支本身就是以托洛斯基的名字啊来命名的。那么他第一个最比较有有名的事情就是他是托派创始人。那么另外一个托洛斯基的重要的称号就是红军之父。赫赫有名的苏联红军就是托洛斯基一手创办起来，的，并且是由托洛斯基率领着，在与白卫军啊进行捍卫苏维埃政权的苏联国内战争中，在托洛斯基的率领下获得了巨大的成功，捍卫了新生的苏维埃政权。也就是说，没有托洛斯基，十月革命的胜利果实就不可能能够得到保障，也谈不上后来啊这个。庞大的苏联，这个政权的延续，所以说托洛斯基对于红色苏维埃的发展啊、建立、捍卫，都是立下了赫赫的功劳。因此，今天我们就来讲一讲托洛斯基啊，这个苏沃实际上啊仅次于列宁的领导人。当然，后来他和斯大林在政治斗争中啊失败了。因为托洛斯基这个人也是一个啊，也是和其他我们之前提到的加米涅夫、季诺维耶夫、波哈林他们一样，在政治斗争手腕上，明显的啊，明显的弱于啊，斯大林啊，斯大林。因此，托洛斯基在政治斗争中，在关于列宁之后谁会成为红色苏维呃、啊、红色苏维埃最高领导人的斗争中，托洛斯就败下阵来。他被斯大林给流放到国外，最后还是在墨西哥被斯大林所派的啊这个特务给暗杀了。那么今天我们这一期我们来讲托洛斯基。首先我们要说一个事情啊，给大家澄清一下，就是托洛斯基和我们之前提到的布哈林、加米涅夫、基诺维耶夫、斯大林他们有一个很大的一个跟这些人有一个很大的不同，就是托洛斯基他从来都不是列宁的追随者，他更多的。应该算得上是列宁的合作者，这也是为什么列宁对托洛斯基实际上是怀有一定的防备心理的、啊，因为他们两个人之间是相对对等的一个位置。这个我们会在讲托洛斯基他的人生履历的时候给大家讲一下，然后为什么说他跟列宁并不是说一个从属或者是跟随者的这种关系。那么再一个就是托洛斯基在。苏共的这些最高领导人里边，我们上一集提到说，布哈林是一个极具有独立思考能力，并且在理论上都是一个才华横溢的共产主义理论家和思考者。托洛斯基他同时也是啊，可以称得上这种评价，他也有着极强的独立思考能力，并且对共产主义理论的发展有着自己独特的思考。但是他和布哈林最不同的一点是。托洛斯基还有着极强的实干能力，他不仅仅说是在理论和思想上有所建树，同时在具体的工作事务上，啊，包括像军事上，他都有着极强的实干能力，这是他和布哈林不一样的地方。托洛斯基是出生于乌克兰，他们家是犹太富农家庭，家里是啊，不不一个算是不小的一个地主吧。一八八八年，他来到奥德萨，进入到一所德国人举办的教会学校学习。一八九六年，这个时候的托洛斯基只有十七岁，他就已经开始从事工人运动，组织南俄工人同盟，在工人中间进行反对沙皇专制的宣传工作。一八九八年初，南俄工人同盟被破获，托洛斯基和其他二百多人被捕入狱。在狱中，他读了列宁刚出版的《俄国资本主义的发展》一书，这是托洛斯基第一次接触到列宁的理论。1898年，托洛斯基被判处流放到东西伯利亚四年，在流放地，他经常用奥托的这个笔名啊，给老民粹分子创办的地方报纸写评论。而在流放期间，他认识了后来。啊，苏维埃红色苏维埃另外一个重要的领导人就是切卡的啊，契卡的创始人吉尔任斯基，两个人就后来就一生都有着很深厚的友谊。一九零二年春，他读到了列宁写的《怎么办》啊这本书，列宁的《怎么办》是列宁的一部重要著作。读了这本书之后，托洛斯基深受启发，于是就从流放地逃跑去参加火星报。这是另外一部啊，一份由布尔什维克人啊，当时一个主要的报纸叫《火星报》，他就去参加《火星报》的革命活动。那么在他逃出流放地之后，他用的是一本假护照，而这本假护照上用的名字就是托洛斯基。这是托洛斯基他这个后来一直用的这个名字的由来，他后来一直就用了这个假名托洛斯基。托洛斯基他写东西文笔很好，而且非常犀利，思维的逻辑性很强，而且他的写的速度非常快，因此他就受到了列宁以及其他社会主义农工党革命同仁的欣赏，列宁就把他推荐给了普列汉诺夫，于是托洛斯基就成为火星报编辑部第七名编委。可是普列汉诺夫这个苏俄马克思主义的引入者和启蒙人，他对托洛斯基啊一直没有好感。为什么？因为托洛斯基他的一个特点就是极为激进托洛斯基让人看着永远是革命热情高涨，说什么都是显得革命的精神啊澎湃万分<灯>。那么在这种情况下呢，普列汉诺夫根据我们。看普列汉诺夫的一些啊讲话文章，普列汉诺夫相对来说不是很欣赏那种、啊、近乎于狂热的这种革命啊革命举动，普列汉诺夫一直并不主张这样，因此他对托洛斯基一直是有看法的，他对托洛斯基在《火星报》上动不动就发表充满革命激情、煽动性极强的文章啊极为反感。但是列宁对托洛斯基的这种做法啊非常欣赏，认为这就是革命所需要的样子。因此呢，在列宁和普雷汉诺夫两个人分起家身以后，托洛斯基毫不犹豫地站在了支持列宁这边。因此，托洛斯基当时给起了个外号，叫做“列宁的棍子”。但我们这里要说明一下啊，托洛斯基和列宁的关系并不是一个啊这个跟从者的关系。托洛斯基和列宁之间更多的是一个相互赏识的过程。那么，很快，在一九零三年，俄国社会民主工党在布鲁塞尔召开第二次代表大会。在这次会议上，俄国社会民主工党分裂为列宁为首的布尔什维克和孟什维克和他对立的相对立的孟什维克。大会结束之后，俄国的马克思主义政党布尔什维克党正式建立。但是，从他建立开始。列宁和另外的重要领导人就是普列汉诺夫，两个人的分歧就越来越大，难以调和。而普列汉诺夫的一个典型表现就是向孟什维克让步，反过来批评列宁的时候相当的尖锐，认为列宁将成为一个罗伯斯皮尔式的人物。那么很快，普列汉诺夫就转变成了孟什维克，成为孟什维克的思想领袖和理论家。这个时候，托洛斯基。实际上依然和孟什维克保持着亲密的关系，但是因为普雷汉诺夫不能不欣赏托洛斯基，那么在和布尔什维克翻脸之后，普雷汉诺夫不允许托洛斯基留在《火星报》，这样就迫使托洛斯基渐渐的疏远了孟什维克。那么到1904年9月，托洛斯基在慕尼黑发表了致同志们的公开信，与孟什维克彻底的绝交。那么在之后呢？托洛斯基长期游移于布尔什维克和孟什维克之间。一九零五年革命的时候，托洛斯基从芬兰回国，十二月被推举为彼得格勒苏维埃主席。很快，他就被捕。那么，一九零六年，在彼得堡的狱中，经过深度的思考和总结之后，他写了《总结与展望》。在这个文章里，他提出了他一生活动的理论基础，就是不断革命论。我们这里简单的说一下，什么是不断革命论？托洛斯基认为，在当时，包括苏俄，包括全世界，都是一个从民主革命过渡到社会主义革命的不断期。啊，这个过程他认为是不间断的，啊，而且持续时间会很长。因此，社会主义革命是要连续性、不间断的进行。那么，国际共产主义运动、国际革命也是相同的啊，是要不断的。进行中的这么一个过程，这就是他的不断革命论。那么一九零零这个时候，他只是提出了这么一个观点和一个初步的理论。但后来随着他啊参加红色苏维埃的建立以及具体工作的实施，他的不断革命论进一步的完善。这个在后面我们会大家继续再接着讲。那么他后来又被再次流放，在流放的呃行程中啊，他逃跑了，流亡到国外。在一次大战爆发之后，托洛斯基在美国待了一段时间，在美国他进行了啊宣传，坚持国际主义，让当时的美国社会了解到苏俄的啊，尤其是布尔什维克的政治主张。他主张革命，反对战争。在海外流亡的这段期间，托洛斯基和另外德国，我们在讲德国那个系列里提到过的德国的一些著名的共产主义理论家和思想家。向里布克内西、卢森堡进行了大规模的交流和探讨。托洛斯基最好的啊知己应该就是卢森堡，卢森堡和托洛斯基一样啊，都反对孟什维克的观点，但是对苏俄啊如何进行布尔什维克革命，如果一旦建立起来了苏维俄政权，那么这个政权到底如何进行下去啊，这都进行了类似的思考。两个人在很多观点上啊都有相同之处，但在这段期间，俄国的社会民主工党啊啊孟什维克和布尔什维克的斗争继续的啊激烈和尖锐下去。托洛斯基这个时候他依然无所适从，他并没有说是彻底全身心的投入到布尔什维克中，他依然有着他的犹豫。那么到。啊，到这个一九一七年二月革命之前，托洛斯基他的不断革命理论进一步的完善和深入。这个时候的托洛斯基成为要进行彻底的社会主义革命的一杆大旗。托洛斯基他的主张在当时是极为激进的，他反对资产阶级临时政府，主张把革命推向建立无产阶级专政，这都是在二月革命发生之后他所支持的立场。我们这里要给大家讲明白一点，就是在一九一七年之前呀、啊，列宁虽然是后来红色苏维埃建立的啊这个最高领导人，但是，一九一七年之前，列宁的观点和托洛茨基是不同的。列宁这个时候相对来说是温和的，他认为革命分两步走，先进行民主革命，以便为资本主义的发展扫清道路，为无产阶级革命创造必要的物质前提，同时发展民主，为无产阶级革命斗争创造自由活动的空间。他甚至在两种策略的这篇文章里边就说过：“说从某种意义上说，资产阶级革命对无产阶级要比对资产阶级更加有利。资本主义的最广泛、最自由、最迅速的发展，同工人阶级有绝对的利害关系。”一直到二月革命前夕，列宁一直主张俄国的当前任务是民主革命。他认为社会主义革命还完全时机不成熟，这也充分反映了当时国际共产主义运动中的一个主要的看法。就是社会主义革命并不是需要马上进行的，而无产阶级更多的是要帮助资产阶级进行资产阶级革命。甚至在一九一七年三月中旬，在给瑞士工人的告别信中，列宁还在强调说，社会主义在俄国不可能立刻直接取得胜利。但是托洛斯基他不认为，他认为在民主革命取得胜利后，无产阶级应该抓住机会，迅速的将革命向社会主义革命进行转变。所以在刚开始啊，托洛斯基跟列宁两个人是各说一词。但是在列宁回到俄国以后啊，回国以后，列宁是一个非常现实的政治家，就是他除了是共产主义理论家以外，他也是个现实的政治家。他马上发觉当时俄国的状态是无产阶级夺取政权的大好时机，于是他迅速改变立场，提出了向社会主义革命立刻进行转变的方针。这样他的支持者。很多支持者大惑不解，也就是列宁在提出他的四月提纲，也就是号号召无产阶级站出来进行下一步的革命，推翻资产阶级临时政府，啊临时政府建立无产阶级专政,政。他的四月提纲当时支持者寥寥，这也是为什么他的忠实的信徒加米涅夫和季诺维耶夫后来公然的反对列宁进行十月革命的一个重要原因。因为这些人他在思维上根本干不，就是根本就没有跟上列宁啊，根据现实的情况迅速做出转变，而他的这些随追随者啊，思想上根本没有转过弯来。那么列宁的这个迅速的转变，马上就和托洛茨基的主张完全一致了。托洛茨基后来也曾说过，他说我是经过战斗走向列宁的，也就是说两个人是殊途同归。在十月革命之前，也就是二月革命之后，十月革命之前，两个人突然默契的走到了同一个位置上。所以说，从二月革命到十月革命，最后无产阶级走上政治舞台，建立起属于自己的无产阶级专政政权。从这点上，列宁和托洛斯基具有相同重要的位置。那么从具体的实际工作中来说，托洛斯基甚至比列宁要做的更多。二月革命之后，托洛斯基被推举为彼得格勒苏维埃执委之一。这个时候，托洛斯基在革命风潮汹涌的啊这个俄罗斯，展现出他极具煽动性的宣传能力、演说能力。啊，据史料记载说，托洛斯基当时啊个人品格大放异彩，他在革命群众的威望连列宁都稍逊一筹。有的文章指出，说在托洛斯基令人眼花缭乱的成功的影响下，在他的人格魅力的影响下，不少接近托洛斯基的人都认为他是俄国革命的头号领袖，所以可见当时托洛斯基的威望之高。托洛斯基当时在布尔什格维克党内，他所代表的是一股政治势力，这股政治势力的名字叫做区联派。这个区联派在刚开始啊。是在彼得堡成立的一个中派组织。后来，列宁主张为了扩大布尔什维克的力量，就跟区联派联合，而托洛斯基恰恰就是这个区联派的啊这个主要领袖人物。十月革命啊，这个世界上第一次建立苏维埃政权的伟大的革命，那么这个重要的革命具体的实施者、组织者最大的功臣就是托洛斯基。这并不是列宁，列宁没有做具体的组织工作，是托洛茨基啊，他进行了所有关于起义的领导组织工作，包括后来他的子弟斯大林也在他的文章中不得不承认，说起义的一切实际组织工作是在彼得格勒苏维埃主席托洛茨基同志直接指挥下完成的。我们可以确切的说，卫戍部队能够迅速的站在苏维埃这边来，革命军事委员会的工作之所以搞得这样好。党认为这首先要归功于托洛斯基同志，而另外一个斯大林的忠实信徒叫雅克沙多尔，他也在文章中写道：托洛斯基在十月起义中居支配地位，是起义的钢铁灵魂。因此说，十月革命的真正领导人是托洛斯基，这一点都不过分。这也是为什么托洛斯基在后来的苏维埃政权，甚至在全世界的共共产主义运动中，都具有极高威望的一个原因。因为第一个苏维埃政权就是由他一手缔造成功的。那么在苏维埃政权建立之后，那么第一个要事啊，要事就是和德国关于战争到底应该怎么处理。那么我们前面提到了，列宁当时主张的是和德国签订合约，接受屈辱的条件。但在新生的苏维埃政权里边，他的这个意见并不是得到大多数人的支持。以布哈林为首的一批左派共产主义者反对签订合约，而托洛茨基的态度就非常暧昧。他主张停战复原军队，但是他不主张与德国签约。而在他的身后也有着一批支持者，包括吉尔任斯基、岳飞、啊列斯廷斯基啊这几个中央委员。那么当时在一九一八年一月二日，苏俄政府召开中央和地方负责人会议，六十人出席会议。赞成布哈林主张的三十二人，赞成托洛斯基主张十六人，赞成列宁主张的仅十五人，也就是列宁的主张实际上属于少数。紧接着，在一九一八年一月二二十四日，啊，苏俄政府召开中央会议，而在这个会议上，关于签约的问题，托洛斯基的主张以九票对七票多数通过，而列宁的主张仍然没有被啊大多数人接受。那么，在布列斯特谈判恢复以后。托洛斯基作为外交人民委员和谈判代表团团,团长，亲自去和德国人谈判。本来呢，在临行之前，托洛斯基跟列宁达成了一个约定，就是如果德国下了最后通牒，就让步签约。结果德国真的对苏俄下了最后通牒，可是托洛斯基这个时候却没有遵守与约呃与列宁的约定，他拒绝签约。毕竟布列斯特这个合约谁签？谁就有可能被背上叛国者的这个骂名、卖国者这个骂名。那么托洛斯基当然没有签约，于是德国开始对苏俄大举进攻。在这种紧急的情况下，苏俄中央委员会进行紧急会议，会议之上列宁的主张又一次被六比七的票数否决。那么中央又连夜开会，最终是托洛斯基转而支持列宁，结果列宁的主张由少数票变成了多数票。这样，才完成了签订布雷斯特合约这个决定。但是德国呢，并没有得停止进攻，反而提出更加苛刻的条件。那么列宁就主张提出的条件接受，因为这个时候和平最重要。但是大多数委员并不赞成他的主张。列宁当时甚至提出辞职来进行要挟。可是他的辞职，布哈林毫不在乎，斯大林也没有妥协。只有托洛斯基为了防止列宁辞职和党的分裂，于是他转变了态度，在他的影响下出现了四票弃权，最终列宁的主张获得通过。苏俄政府重新派出谈判代表团与德国进行谈判，在三月三日，布列斯特条约正式签订。布列斯特条约合约里面啊，我跟大家再具体再说一下，布列斯特合约签订之后，波兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯和爱沙尼亚。部分地区上百万平方公里就割让给了德国，同时苏俄要向德国支付赔款六十亿马克。好处是苏俄可以成功的退出了第一次世界大战，这样就给新成立的苏维埃政权取得了喘息的时间。而这个协呃合约的签订只过了不到一年的时间，在一九一八年十一月十三日苏，苏俄苏维埃政府在政权得到巩固、进入稳定之后，利用德国在一战的失败，宣告废除了这个条件。也就是说，这是一次彻彻底底的外交上的手段和手腕而已。在布列斯特合约签订之后，苏维埃就把全部的精力转向镇压国内敌对势力，就是白卫军对苏维埃政权的这个凶狠的反扑。但实际上，这个时候红色苏维埃新生的政权。无产阶政权，他的情况是非常危险的，因为俄军的士兵从前线大部分都溃败回家了。苏维埃政权手中有的武装力量只有彼得格勒工人赤卫队的四千人和克朗施塔德水兵的三万人，莫斯科也只有赤卫队三千人，而且没有重火力。这样的话，怎么样才能挡得住训练有素的原来沙俄军队转换成了白卫军的进攻？这个是一个非常令人头疼的问题。列宁想到的人就是托洛斯基，他专门找到托洛斯基，希望由他来领导如何进行武装抵抗、防御，甚至进一步啊打败白卫军的进攻。托洛斯基，因为托洛斯基就是一个文人，他刚开始他说我干不了这个，那列列宁当时就反问说：那你推选一个人，说吧。托洛斯基也找不出合适的人选，于是他就接受了这个重任，走马上任。当时的人啊、呃，军事人民委员，也就是国防部长和革命最高军事委员会主席，就是军委主席。当时在就任最高军事统帅的演说中，托洛斯基就强调，他说：“革命必须从第一个破坏阶段快速转变到建设阶段，过去的无政府主义和以自我为中心的反社会观点必须抛弃。”只有工作秩序、纪律才能挽救苏维埃。那么，在这么紧要的危急时刻，托洛斯基知道，啊，要想迅速的组织起一个能够抵抗白卫军进攻的武装力量，非常时机必须要用非常手段。托洛斯基认为，一支真正的军队不能用选举出来的委员会和随时会被下属撤换的军官率领。对一切敢于背叛的行为，必须严惩不贷。不得已情况下，可以动用人质法和施夷法。他为什么这么说呢？是因为当时啊，在十月革命建立之后，像我们之前讲到的克朗施塔德的水兵，那么这些部队都是由士兵委员会来统一管理。那么士兵委员会里大部分的委员呢，都是基层的士兵。那么具有指挥军事指挥能力和经验的那些军官，往往受制于。士兵委员会，甚至可以说，士兵委员会对军官认为他是反动的，可以直接下令枪毙。这样的部队是没有办法抵抗白卫军的进攻的这里托洛斯基提出的“人质法”和“十一法”是什么呢？“人质法”很好理解，就是将在红军中任职的、来自于沙皇旧军队的这些军官。把他们的人质扣在手上，啊，你要必须替我们打仗，啊，如果你要是敷衍，啊或者背叛，那对不起，你的家人就跟你一起，啊送上绞刑架。那十一法是什么呢？十一法是源自于古罗马的一个军事惩罚，是将擅自撤退的士兵排成一排，每十人随机抽出一人枪毙，啊，这样残酷的强制性的恢复纪律。那么当时枪毙需要手枪，托洛斯基要求调拨大量的左轮手枪。他就说过：“说没有左轮手枪，前线纪律一团糟，休想恢复纪律。”那么这个十一法，那么有兴趣啊的朋友或者熟知二战历史的朋友就知道，啊，托洛斯基他的这种做法在后来对红军，尤其在二战中啊，二战战场上的红军有着极大的影响。啊，督战队，这是二战苏联红军的。一个独特的啊这个啊工作方法，在托洛茨基这种强硬的手段下，一九一八年三月二十一日，最高军事委员会宣布废除了军队中的选举制。一个月之后，全俄中央委员会通过了以委任制代之以选举制的决议，这样就恢复了红军在军官一级是由上级任命而不是由士兵委员会来决定的这个不利于作战的啊机制。恢复了一个军队所应该正常的啊任免制度。那么，在恢复了军官任免制度之后，托洛斯基就开始任命他认为可以带领红军取得胜利的这些军事主管。托洛斯基认为，正如工业需要工程师，农业需要农业专家一样，军事专家是防御不可或缺的。原来的赤卫队很难进行正规化改造，因为游击作风会传染正规部队，因此他坚持解散游击队和赤卫队，确立集中统一编制的师团。当时很多左派的革命者认为，沙俄旧军官基本上都是贵族地主出身，不应该把这些阶级敌人安排到红军的关键岗位，比如说布哈林啊，这个非常理想主义的一个共产主义者，他当时就反对。他们拒绝建立常备军，主张建立赤卫队和民兵对抗德军和白军。但是，具有极强实干能力的托洛斯基完全否定了他们做法。你们这个根本就不可能成功。而实际情况，到了一九一七年，沙皇原有沙皇军队原有的二十五万军官里边，百分之八十是来自于农民，只有百分之四来自于贵族，贵族还有一部分是来自于城市的中等阶层和工人阶级。啊，是因为在一战中啊，很多贵族出身的沙俄军官都死在了前线。红军第一代的著名战将，也就是红军第一批元帅里啊，大部分都来自于沙皇的旧军队。比如说叶格罗夫，他是旧沙皇俄国的陆军上校；布琼尼曾经是沙皇军队的骑兵团长团长，并且得过沙俄颁,颁发的全套圣乔治勋章。红色拿破仑图哈切夫斯基是旧俄陆军上尉，后来的苏军总参谋长沙波什尼科夫是沙俄的上校团长，甚至像朱可夫也曾经当过沙俄的骑兵上士，科涅夫是沙俄的炮兵士官，华西列夫斯基是沙俄上尉代理营长，啊，所以我们可以看到这一批优秀的后来的红军将领都有着沙皇沙皇旧军队的痕迹。那么有了这一批来自于。沙沙俄啊，这个沙皇旧军队的军事主官，但这个时候已经没有时间对他们进行政治改造和政治引导，他马上就要上战场，怎么样才能防止他们啊跟苏维埃对立？怎么样才能让他们真心实意的为着保卫苏维埃作战？当然，一方面用了人质法，但这个并不是，这个、只能说防止他这个个人。那么部队怎么办？托洛斯基引入了政委机制。我们说到红军里的政委制度，就是托洛斯基设立起来。托洛斯基设的政委制度是从连一级到最高司令部都有政委，指挥作战、军事训练归指挥员，士气、纪律等政治问题由政委接管。为了防止旧军官结成派系，托洛斯基还发布了一项指令。任何军事指示未经双方的共同授权签署，都视为无效，从而阻止了沙皇军官可以在军事问题上结成派别体系的危险，形成了相互牵制。一九一八年六月，托洛斯基召开第一届政委大会，启用了人质制度。什么是人质制度呢？命令政委保存军官家属的户口登记册，一旦军官背叛红军，那么他的家属就会成为人质。但是他反复强调，这种手段不是让大家可以滥用的恐怖手段。他常常提醒他手下的政委们，恐怖并不是为了摧毁潜在的敌人，而是为了使他们为革命服务。正是这些一系列的政策啊，托洛斯基实行的政策，红军无论从数量还是战斗力上得到了迅猛发展。一年之内。托洛斯基就打造出了一支可以和白卫军抗衡的强大的红军队伍。一九一八年初夏，红军人数超过三十多万，秋天猛增到八十万，到了一九一八年年底，已迅速超过了一百万。而这支刚刚建立起来的红军，他的对手是谁呢？他的对手包括高尔察克海军上将、尤登尼奇步兵上将、邓尼金将军、弗兰格尔男爵啊，这些人率领的。反对红色苏维埃的武装，而且他们背后有着英法美等协约国的支持。托洛斯基不仅仅是一个啊建立红军制度、建立红军这支强大的啊现代化部队的这么一个创始人，在指挥红军与白卫军作战的过程中，也充分显示出托洛斯基他具有杰出的战略思维。和军事指挥能力，面对多个向苏维埃进攻的白匪军、白卫军，他迅速的就抓住到敌人的缺点在哪，敌人的弱点在哪。当时这些白卫军虽然每一个将领看上去都很厉害，但是从地理上，他们相隔的比较远，另外他们背后都是不同的啊协约国家。比如说，德国和芬兰组成了联盟，法国和波兰的联盟，英国、美国、日本这些不同的背后利益者，就造成前线的这些白军将领之间缺乏团结，而这些白军他的势力啊，形成了一个包围圈，把红军包在内线。但是这使得红军也有他的优点，作为一个内圈来说，红军可以。迅速的利用铁路，啊，在不同的方向上进行调动。托洛斯基迅速恢复了苏维埃控制区之内啊铁路交通，保证红军的力量可以迅速的在各个方向上进行集结。而他本身也乘坐了一辆啊一列配有机枪的装甲火车，这个火车后来人就叫说托洛斯基的啊托洛斯基的火车。他就乘坐在这个火车上，顶着敌人飞机的轰炸，亲自赶到前线指挥作战。托洛斯基这位红军统帅如此的勇猛，也激发了他手下一批年轻的啊战将英勇杀敌，这其中包括文武双全的弗龙芝。比如着大胡子的骑兵猛将布琼尼。大纵深作战理论的首创者叶格洛夫，这时候这些人只有三十多岁。那么像红色拿破仑托阿切夫斯基和布留赫尔元帅，这时候就更年轻，才二十多岁。正是这群啊，在白卫军那些将领里面认为是娃娃将领的这批红军战将,将，把这些老牌的白卫军将领一个接一个的击败歼灭。一九一九年三月。高尔察克号称是俄国的救星，率领二十五万大军在西伯利亚发动猛攻。在托洛斯基的指挥和率领下，红军在四月转入反攻，几个月后就把高尔察克的老巢俄姆斯克给端了。第二年，高尔察克被抓处决。这年的五月，尤东尼奇率领另一波白军大举进攻彼得格勒，兵临城下，形势危急。当时，彼得格勒的主席季诺维耶夫吓得不行。要求放弃彼得格勒，并且得到了很多人的支持。可是托洛斯基异常镇定，他骑着战马平定了城内的混乱。他让他的传令兵四处啊这个奔跑，然、啊、后告诉大家说不要怕，小伙子们，托洛斯基同志在指挥我们。同时，他将保卫彼得格勒的红军重整啊重重新整合了一番，与尤登尼奇。金死血战，最终将尤东尼奇击败。啊，尤东尼奇逃亡。这是托洛斯基指挥了一场非常优秀的城市保卫战。紧接着，在十月，邓尼金在西方十四个国家的支持下席卷乌克兰，直逼莫斯科。托洛斯基再次挥师浴血南线，再次获胜。第二年三月，端掉了邓尼基的最邓尼金的最后据点，邓尼基逃亡。十一月份，红军横扫克罗米克罗米亚。自认为防守无敌的弗兰格尔男爵也被击溃。一九二零年，波兰军队跟着国乱出兵侵占乌克兰，托洛斯基指挥红军将其打跑。但在这个之后，这个时候啊，就是乌克兰战役击败了波兰军队之后，实际上俄罗斯领土上的白卫军反动势力的这个反抗已经基本上被平定了。但是因为红军取得的这一系列胜利。使得苏维埃、红色苏维埃的这些领导人们，尤其是列宁，革命热情高涨。列宁这时候就认为红军的力量可以拿下波兰。托洛斯基对此认为是不可行的，因为托洛斯基亲自缔造了红军，并且指挥着红军做进行了作战。托洛斯基深知红军的实力到底如何，他认为出击波兰。这并不是一个明智的选择，但是他也没有说啊，极力的劝阻。因此，红色拿破仑托托瓦切夫斯基率领部队进攻华沙，结果兵败华沙城下。啊，这个我们后来在讲，以后在讲托瓦切夫斯基的时候，具体给大家讲一下那个过程。但是恰恰是波兰的兵败，给托洛斯基在军事上的这个名誉啊带来了损失。而列宁呢，把波兰兵败也推给了托洛斯基，他当时对托洛斯基就给了评价，说能力最强，但过于自信。但尽管如此，啊，包括列宁、斯大林这些人在内，他们都不得不承认，保卫红色苏维埃的红军，他的缔造之功，他的胜利之功，托洛斯基。都是当之无愧的最大功臣。列宁就说过，创造红军的功劳，托洛斯基比任何人都大。他有一个令人瞠目结舌的速度，建立起来了一支庞大的、可以捍卫苏维埃政权的苏联红军。他成功的团结了这支军队，使他能够遵守纪律。并且能够保持住这支军队的内聚力和士气，而其中最惊人的成就，莫过于他在征募和运用前沙皇军官方面的成就。他任用了一千多个来自于沙皇旧军队的将官，这些军官占据了红军各级主要的军事指挥官的大多数。他能够保保证这些军官能够行之有效。尽心尽力地在与白卫军的作战中，为保卫苏维埃政权做出贡献。那么，托洛斯基他的这种做法啊，使得很多人都惊叹不已。虽然特洛斯基用了一些强制性的手段，比如说十一法，还有人质法，但真正的具体实施的时候，托洛斯基并没有对红军士兵进行啊非常严苛的那种压制。举一个例子，托洛茨基在他的自传中曾经描述了他在梁赞区与数千个逃兵的邂逅。当时他并没有对这些逃兵进行杀戮，而是将他们聚在一起，啊，这个发表了演说。当时他的演说中有著名的一句话，他就说：“给我三千个逃兵，就说是一团人吧，我就会给他们一个善于战斗的团长，一个良好的政委，合适的营长、连长和排长。”这三千个逃兵在我们这个革命国家中，就会在四个星期中形成一个光辉的团。他这么说了，他也这么做了。而这数千个逃兵后来果然是在与保卫白卫军的战斗中啊立下了功勋。那么，对于当时在俄罗斯进行的内战，托洛斯基也是有自己独特的见解和思考。那么，托洛斯基他提出了一个非常有意思的观点，就是。以有系统的提醒敌军士兵注意他们自己的基本阶级利益来瓦解敌军。啊，这句话说上去好像很理论，实际上就是说要让敌人的士兵意识到我们是为了他们的利益在战斗，从而使得敌军进行瓦解，让这些士兵投入到我们的阵营来。在托洛斯基的提议下，新生苏维埃政权的第一批政令——和平的政令与立即分配土地给农民、农村中农民的政令。就是这种效果，它造成兵士集体逃离沙皇的军队，为的是能够参加土地上的分配。我们从这件事情上，我们可以看到后来中国革命的时候，啊，中国革命进行土地改革，就有着来源于这里的影子。托洛斯基提出来，每一个内战都应该看成为阶级的战争，只有从这个角度出发。啊，你才能够瓦解敌人的政权，敌人的军队，壮大自己的力量。啊，那么他这个同样也是真知灼见。后来在中国的国内啊，解放战争期间，我们也可以看到，解放战争之所以能够中国共产党取得胜利，就是他把这场战争作为一场阶级战争啊，在进行考虑和进行。那么托洛茨基在红军建立以及作战中取得了如此多的啊成就，但。随之而来的，啊，我相信很多有自己思考能力的朋友会和和我一样有一个疑问，这个疑问就是，既然托洛斯基在红军中具有如此大的威信，啊，我们都知道枪杆子里出政权，那为什么托洛斯基在后来的政治斗争中会被斯大林，啊击败？他为什么没有利用他在军队中的威信，取得强有力的支持，啊，战胜斯大林呢？这里边啊。就是有很多人并不知道的一件事情，就是托洛斯基他的革命性很强，思想很激进，但是同时，就像列宁对他的评价，他过于自信。托洛斯基很多的观点啊，现在来看都是真知灼见啊，但真知灼见并不是能得到，在很多时候并不是能得到很多人的认同。托洛斯基本人在说服别人的时候。啊，并不是，这并不是他的擅长的长项。那么，托洛斯基在他率领红军的时候，作为红军领导人的时候，他就和红军当时另外一个著名的将领、啊、产生了争论。这个将领就是公认的在第一批红军军事将领里边最有才能的托瓦切夫斯基。托瓦切夫斯基呢，他当时有个理论叫无产阶级战略。他认为无产阶级军事目的是解放全人类，将会得到绝大多数人民群众的支持，而他的敌人则是反动没落的一小撮。因此，无产阶级的战略就是进攻，无需防守。他的这个观点被托洛斯基亲自写文章进行批驳。啊，托洛斯基是一个极强的实干家，他认为只是进攻无需防守，这违反了在实际工作中真正战争的原则。他指出进攻和防守的辩证关系，即使是无产阶级军队也不可能彻底的放弃防守而完全是进攻。但是托洛斯基的这种反驳意见，并没有真正的说服托阿切夫斯基，甚至包括托阿切夫斯基背后啊支持托阿斯托阿切夫斯基这种无产阶级军事科学理论的一大批红军将领。因此，托洛斯基。和当时红军军队中的这些重要的元帅们，实际上并没有有着一个很融洽的关系。所以说啊，托洛斯基虽然是红军的缔造者，但是、啊、他他他跟红军中的这些军事将领啊一些实力派，并没有有着良好的那种上下级的个人关系。因此，在他和斯大林争斗的时候，他并没有得到红军方面啊强有力的支持。再加上之前提到的他所实行的人治法、十一法。在有些危急时刻，他处理事情的时候过于的严酷，啊，这些都造成他在红军中支持者并没有我们想象中的那么庞大和众多。内战结束之后，苏维埃政权将精力恢复到国民经济上来。这个时候的这个苏俄呀、啊。因为实行战时共产主义政策，我们之前在谈啊，无论是谈谈列宁还是在谈这个波哈林的时候，都提到了战时共产主义政策对苏俄的经济有了极大的摧残。而发现战时共产主义政策的弊端，第一个正是在党内提出对他的批评和寻求改进方法的人，就是托洛斯基。托洛斯基在一九二零年在乌拉尔地区进行考察以后，返回啊、呃、首都。在俄共政治局会议中，首先提出了要实行渐进工啊农业税，但是他遭到了普遍抱乐观态度的其他中央委员的反对。但是托洛斯基呢，并没有啊这个知难而退，反而是进一步在更多的场合会议会议上对战时共产主义进行批评。那么后来呢，又因为我们之前讲到的。啊，施朗斯，呃克朗施塔德水兵暴乱事件，最终让以列宁为领袖的当时红色苏维埃的领导层啊认识到，战时共产主义必须被终止，新经济政策这样才开始实行。那么在列宁不能进行工作啊，退出了领袖政治领袖舞台，关于列宁的继承人就进行了政治上的争斗，托洛斯基呢败在了斯大林的手下。啊，主要是因为托洛斯基在政治手腕运用上啊，远远逊色于斯大林。那么另外一个重要原因，就是因为啊，托洛斯基他反对新经济政策。托洛斯基他认为，在国内已经稳定之后，红色苏维埃它的国内经济政策应该转向于工业化。他主张应该把国家经济的发展重点放到城市的工业化进程，上，实行计划经济，扩大工人阶级民主啊等等一系列政策。相对于对于农民来说，他更多的是将农民啊广大农民放在了支持国家工业化啊这么一个辅助作用上。那么在这一点上，他遭到了啊布哈林、斯大林他们的一致反对。当然，斯大林的反对更多的是。通过他政治上的考虑，而布哈林是在理论上完全不同意托洛斯基的观点。我们这里不来评说托洛斯基这种观点是对是错，我们只来说他为什么会提出这个观点。这就来自于托洛斯基一直主张并且坚持的不断革命理论。不断革命理论和共产主义必须要在啊不同的国家啊一起成功。这是两个托派理论的基石。不断革命理论并不是托洛斯基他提出来的，这在马恩著作里边，在马克思恩格斯一八五零年《共产主义同盟中央委员会告同盟书》里就提出了不断革命、不间断的进行革命的主张。而托洛斯基最伟大的思考和贡献就在于他把不断革命这个理论具体的运用到了俄罗斯革命中来。我们这里再跟大家说一下，我们在提到托洛斯基的这个理论，不是在说他的对错，我们在说的是啊，希望大家能够了解托洛斯基他深刻思考的这个方法和能力，这是有助于我们来独立的思考有关共产主义运动的这些事情、理论、事实啊，形成自己的观点一个重要的借鉴。那么托洛斯基对于不断革命的思考来自于哪儿呢？他认为，即使在俄罗斯无产阶级执掌政权，但是革命不能解决他当前的资产阶级任务。当无产阶级掌握政权以后，又不能以革命的资产阶级范围来限制自己。恰恰相反，无产阶级先锋队正是为了保证自己的胜利，还在他统治的初期就不仅要最深刻的侵犯封建所有制。而且要最深刻的侵犯资产阶级所有制，在这种情形下，他不会和那些在无产阶级革命斗争初期支持过他的一切资产阶级集,集团发生敌对的冲突，而且他会和那些协助他夺得政权的广大农民群众发生敌对的冲突。在农民占人口绝大多数的落后国家内，工人政府所处地位的矛盾，只有在国际范围内，即在无产阶级。世界革命舞台上才能求得解决。那么他的这个主张呢？简略来说三个重点：第一个，俄国革命是民主革命，必须由无产阶级的领导，这个在十月革命中已经实现了；第二个，无产阶级一旦取得政权，就必须向社会主义革命转变，这必然要侵犯资产阶级所有制，从而也同广大农民发生敌对冲突。三俄国无产阶级必须得到西方先进国家胜利的无产阶级的支援，才能保持政权，坚持下去。那么托洛斯基的观点呢？他既是正确的，也是不正确的。为什么这么讲呢？因为他这个观点呀、啊，有一个先提前提条件，就是无产阶级夺得政权。而这个无产阶级夺得政权，在俄罗斯的表现，就像列宁所说的。它实际上是在帝国主义的最薄弱环节，也就是说是在资产阶级生存的物质基础还没有极大的发展的时候，就由无产阶级直接夺取了政权。那么我们说托洛斯基他的这个理论正确的地方在哪呢？是说他认为在已经实现了在苏俄建立了无产阶级专政体制以后，那么他所说的这些都是政权。无产阶级是以公有制为基础的阶级，它天生就是和以私有制为基础的资产阶级是相互对立的。农民本身就是建立在私有基础上的啊，这个社会阶层，也就是说，无产阶级要实行社会主义革命和社会主义体制，它自然就会与以私有制为基础的农民产生极大的分歧和争论。而这个争论和矛盾所在，必然造成革命的过程不会停歇，这是托洛斯基所说的“不断革命”的由来。那么，无产阶级在政权上跟广大农民产生了敌对冲突，而像苏俄这种资本主义还并没有蓬勃发展的国家，工人阶级的力量和农民阶级相比是弱小的。那么，你要想稳定住政权，你只有两种可能性：一种是继续民主革命。但是民主革命持续的时间越长，共产阶呃无产阶级实行专政的合理的转变理由就越薄弱。那么这对共产故呃无产阶级的专政啊是不利的。那么另外一方面，你要想迅速的转变成社会主义革命，那怎么样能够解决自身力量不足这个缺点呢？你的方法就只有到国际上寻求帮助，而国际上。能够给你提供帮助的只有西方先进国家。为什么说西方先进国家呢？因为只有资本主义得到蓬勃发展的国家，无产阶级的力量才会相对于强大。因此，你只有得到他们的支援，才能够保持政权，并且坚持下去。所以，托洛斯基他的不断革命理论是一个逻辑性非常强的一环套一环的推理。这也是为什么托洛斯基的这个理论有极大的市场，并且所有信仰。啊，和相信推崇托洛,洛斯基理论的所谓的托派分子，往往在他们真实的明白自己所信仰的啊或者信奉的这个托派理论是什么样以后，他们往往是以革命者自居，他们认为只有他们才看到了无产阶级革命的真相。所以，如果有兴趣朋友可以看看托派分子的啊一些史料，我们可以看到托派分子在他们被啊定性为托派分子以后。往往并不是一种沮丧，而往往是一种引以自豪。他们认为被定义成托派分子，能够成为托洛斯基的同路人，往往是一种感觉，是一种荣耀啊。这也是一种很独特的现象。但这里不可否认的一件事情就是，托洛斯基他所提出的这种不断革命理论，以及在全世界啊推行共产主义运动，在全世界同时获得共产主义的胜利啊，这种理论的话，如果让托洛斯基成为当时苏联的最高领导人，他之后给全世界范围中带来的一个动荡，将会比斯大林要更为剧烈。啊，斯大林他相对于啊托洛斯基提出的这个全世界共产主义啊共同胜利的这个理论来说，斯大林他所的他的理论是指啊以苏俄作为世界共产主义的核这个领导核心啊和社会主义运动的中心。全世界的共产主义运动都应该秉着一个保卫啊苏俄这么一个指导方针来进行共产主义运动。前而易啊，这个比较浅显的讲，就是说托洛斯基说大家一起干啊，我们同时不分彼此、不分领导、不分随从，大家一起干共产主义。那么斯大林他的观点是，你们大家围着我干，在我的领导下干，你们所有的。所做的一切都应该是为了保护我啊，这就是他们两个人的区别。那么，托洛斯基在和斯大林在权力斗争上失败之后，在1927年啊，一个事情的发生使得托洛斯基最终不能被斯大林容于苏联。这个事情就是跟中国有很大关系，就是1927年斯亚反革命事变，中国的第二次革命失败。中国共产党遭到以蒋介石为首的国民党啊血腥的镇压和屠杀，这意味着斯大林控制下的第三第三国际就是共产国际啊，当时在中国所实行的政策是出现了极大的失误的。那么在这之前，托洛斯基曾经屡次提议要中共退出国民党，采取独立的工农革命政策。而四一二反革命事呃、啊、事变，中国共产党。遭到血腥屠杀，恰恰验证了托洛斯基之前他所提出的观点是正确。在这种情况下，斯大林引起了他自己本身就引起了恐慌，因为他怕啊，他怕托洛斯基和基诺维耶夫这些人利用这件事情动摇他在党内的权威。而托洛斯基恰恰也利用这一点，在十一月七日纠集了追随者进行了游行示威，公开反对斯大林。于是，在斯大林的果断命令下，十月十四日，党中央委员会和中央监察委员会联系会议决定将托洛茨基和季诺维耶夫开除出党，击溃了托洛茨基和季诺维耶夫的联盟。次年，托洛茨基被流放到阿拉木图，一九二九年二月十二日被驱逐出国，到达土耳其。一九四二年，他被取消了苏联国籍。但是有意思的事情是。当托洛斯基被驱逐出苏联之后啊，出驱逐出苏俄以后，斯大林后来所进行的计划经济实验，实际上就是啊继承了托洛斯基他所提出的啊计计划经济工业化这一系列托洛斯基主张的一个翻版。所以有人也说嘛，在政治权力斗争中，托洛斯基失败了，但是在一个国家的进程。和决策中，托洛斯基却是胜利者，因为斯大林后来走的路，恰恰是托洛斯基所要倡导进行的这个过程。那么，托洛斯基被驱逐出啊，驱逐出,出苏俄以后，先后流亡的土耳其、法国、挪威等地，最后他定居在墨西哥。他在流亡期间受到各个进步团体的隆重欢迎，并且他一直从事着反斯大林主义的活动，写了大量的著作反对斯大林。坚持和宣传他的不断革命论。在流亡期间，托洛斯基对第三国际在德国所实行的啊低估纳粹党的危险性、对德国纳粹不停的让步进行了尖锐的批评。但是第三国际并没有听进去托洛斯基的批评，最终导致啊德国共产党在纳粹的攻击下毫无还手之力。后来，在托洛斯基的倡导和领导下，建立了第四国际啊。第四国，我们大家一说说第四国际，那不是这个斯大林啊、苏联他们建立，而是由托洛斯基啊他倡导并建立。当时参加第四国际成立的有三十多名来自于十个国家的代表啊。第四国际的成立是在巴黎开会召开的。托洛斯基在海外流亡，他这一系列的反斯大林的活动，让斯大林也非常恼羞成怒。当时，在斯大林的这个命令下，苏联进行了三次对托洛斯基的缺席审判，这三次缺席审判全部都被判处为死刑。而这种名义上的缺席审判死刑，并没有让斯大林满意。斯大林多次派出特工在海外。对托洛斯基进行行刺，盗窃托洛斯基携带在身边啊的档案。托洛斯基的儿子一个儿子谢多夫，一九三八年在巴黎的一家医院可疑的死去。他的女儿齐娜在柏林自杀身亡。留在苏联的儿子谢尔盖被斯大林逮捕，后来死在了集中营里。而最终托洛斯基本人也没有逃脱斯大林的魔掌。一九四零年五月二十三日。托洛斯基在墨西哥的寓所遭到不明身份的武装分子的袭击。虽然在这次袭击中他幸免于难，但没过多久，克格勃的一个特工，一个叫做拉蒙·米尔卡德的西班牙人，混进了托洛斯基的住宅，用兵斧击中了托洛斯基的头部。托洛斯基受致命伤，抢救无效，于8月21日去世。虽然托洛斯基最终没有逃脱。斯大林的这个魔掌，但是他也是当时这个参加了苏联十月革命、建立红色苏维埃的这一批最早的红色领导人里边，唯一一个没有在无产阶级法庭上遭受屈辱、用不着悔过、至死保持了一个革命者尊严的啊，唯一的这个革命领导人。托洛斯基的一生啊是非常丰富和辉煌的，他是一个杰出的理论家、思想家。思考者，同时他又是一个能力惊人的实干家、军事家和军事理论家。他是可以和列宁比肩的十月革命的领导人、红军的缔造者、捍卫苏维埃政权国内战争的总司令，同时他又是共产国际的导师，具有丰富的领导国际共产主义运动的这个啊才华。他是在整个共产主义发展过程中工业化与计划经济思想的倡导者。无论是在政治、军事、经济、文化方面，他都留下了很多的文章和著作，显示出他在全方位的极高的才能。列宁曾经给予托洛斯基极高的评价啊，在他给写了一个给代表大会的信里边，他这么说。托洛斯基同志正像他在交通人民委员部问题上反对中央的斗争所证明的那样，不仅具有杰出的才能，他个人大概是现在中央委员会中最有才能的人。我们很多人都知道，托派是被啊我们中国共产党内部啊定性为托派分子，是认为是反党的。但是很多人不知道的是，托派理论实际上是共产主义运动的一个重要分支，很多啊国家的。左翼政党都是来自于托洛斯基主义啊，来自于托派理论。比如说比较著名的，包括巴西最大的左翼政党巴西劳工党啊，这个就是来源于托洛斯基主义的。还有美国社会主义工人党啊，它也是啊来自于托派。的，他的创办人詹姆斯·坎农是著名的托派领袖，只是因为。斯大林后来他所领导的啊这个苏俄，把托洛斯基的理论定义为洪水猛兽、一端邪说，这才使得托派啊成为了一个好像贬义的一个词语。但实际上，托洛斯基他的理论更多的是共产主义的一个重要分支，他有他有道理的地方和部分。今天我们讲了十月革命的一个重要领导人，红军的缔造者。啊，早期红色苏维埃政权一个才华横溢的啊理论家、实干家、思想家，这就是托洛斯基。我今天所讲的可以说只是他的冰山一角。关于托洛斯基，他的理论、他的思想啊，大家有兴趣的朋友可以去具体的再去读他的著作啊。他也是有等身高的著作和文章啊，阐述他的思想和他的思考，对很多人了解共产主义他的源头。和它的发展方向都有着极大的帮助。那么，托洛斯基在整个共产主义运动的发展过程中都有着举足轻重的地位啊，尤其是在苏俄啊乃至整个国际啊共产主义运动中都是不可替代的。所以，他可以算得上在十月革命中啊，十月革命和早期的红色苏,埃、啊、苏维埃中和列宁相比肩的啊一个伟大的领导人。啊，希望通过这一集，大家能有一个对它的一个初步化的了解和认识。